0: Meinen Namen bekommen. Richtig schön. Wir wollen uns erstmals vorstellen und zwar ich bin, beziehungsweise ich fange erst mit meiner Frau an, das ist die Cindy und ich bin der Markus Hermann. Wir sind Missionare aus Kamerun, gerade leben wir in München. Heute werde ich mit euch das Wort Gottes teilen. Meine Frau wird einen kleinen Einblick in unser Leben geben und auch einen kleinen Einblick in das Leben Kameruns. Und ich werde auch versuchen, heute nicht nur äh, eine Botschaft weiterzugeben, sondern auch ein paar ermutigende Geschichten, die wir in unserem Dienst erlebt haben. Und das dann so schön gebündelt als ein schönes Päckchen für euch, dass ihr dann auch einfach ermutigt nach Hause kommt. Ich übergebe erst das Wort der Cindy und dann mache ich weiter.
1: Ja, es ist richtig schön, bei euch zu sein. Äh, Markus war schon ein paar Mal da, diesmal durfte ich mitkommen. Es hat endlich mal geklappt. Wir haben, oder ich habe sehr viel Gutes von euch gehört. Das ist richtig schön, einfach auch mal da zu sein. Genau, also wir sind Markus und Cindy. Wir sind, wie bereits angekündigt, Missionare in Kamerun, in Afrika und sind dort seit 2016 tätig. Markus war tatsächlich von 2016 bis 2020 auch komplett dort, hat dort gelebt, ich war immer nur zeitweise dort. Im Moment leben wir in München, weil wir noch an unser Studium ein bisschen gebunden sind für die nächsten eineinhalb Jahre circa noch, aber wenn jetzt alles gut klappt, dürfen wir im Oktober wieder für drei Monate nach Kamerun. Wir fiebern dem entgegen, wir haben richtig Heimweh, wir wollen endlich wieder nach Hause nach Kamerun und freuen uns darauf. Wir sind seit August 2020, also jetzt ein knappes Jahr auch endlich verheiratet, seitdem sind wir jetzt auch gerade in Deutschland, weil wir eben auch keine Fernehe führen wollten und genau, wir sind in Deutschland, wie gesagt, durch unser Studium. Ich mache ein duales Pflegestudium, nebenbei noch eine Krankenschwesterausbildung, befinde mich da gerade im Examen dazu und Markus macht noch seinen Master in Theologie mit dem Schwerpunkt interkulturelle Leiterschaft, so dass wir wirklich auch in Kamerun und darüber hinaus eine nachhaltige Arbeit ähm, beginnen können, fortsetzen können, die sich auch dann selbst trägt und sich multipliziert. Genau. Ähm, Viele von euch haben Kamerun bestimmt schon mal gehört. Wir haben gehört, ihr seid eine absolut internationale Gemeinde. Wir haben auch gerade schon draußen den Hesekiel getroffen aus dem Nachbarland Nigeria. Ähm, damit ihr das nochmal hier vor Augen habt, ihr seht, Afrika und eben hier Kamerun, das ist das Land, in dem wir eben arbeiten. Kamerun wird sehr häufig auch als Miniatur-Afrika bezeichnet, weil es alle topografischen Zonen enthält, die man in komplett Afrika findet. Also es ist ein wunderschönes Land. Wir fangen mal im Süden an, in Yaounde, die Hauptstadt hier. Das ist eben sehr tropisch. Wir haben den Regenwald, es ist feucht und heiß. Sobald man ein bisschen weiter in den Norden kommt, dann geht es eben in die Feuchtsavanne. Man sieht, es ist immer noch richtig schön grün, aber man hat auch wieder nicht ganz so tropische Verhältnisse wie eben im Süden. Und dann kommen wir auch schon in die Trockensavanne. Es wird immer trockener und bis oben eben in die Trockensavanne, die dann auch an die ähm, Sahara Grenzt also die Sahelzone, wo es wirklich sehr, sehr trocken ist. Und wir arbeiten im Moment hauptsächlich in der Feuchtsavanne, in Gaunere und der Umgebung außenrum. Und davon wird euch Markus jetzt noch viel mehr berichten, was unsere Arbeit ist, wie wir dort vorgehen. Genau.
0: Ja, (lacht) ich habe das Mikro. (lacht) Vielen Dank, Cindy. Ich möchte einfach nochmal hier an dieser Stelle nochmal Danke sagen an eure Kirche, weil ihr so viel auch an uns gedacht habt, obwohl wir zum allerersten Mal hier am Sonntag da sind. In der Jugend war es jetzt zweimal, aber am Sonntag tatsächlich sind wir zum ersten Mal hier. Ihr habt auch während der Adventzeit ein Video von uns immer wieder gesehen für diejenigen, die hier regelmäßig sind. Die haben uns gesehen. Wir äh, hatten gerade ein großes Projekt und sind mit dem Projekt auch noch nicht ganz fertig. Wir haben ein Kirchengebäude gebaut in einer Siedlung. Das Gebäude zeige ich noch. Es fehlt noch ein bisschen, dann ist es fertiggestellt. An dieser Stelle möchte ich noch mal vom ganzen Herzen Danke sagen für eure Kollekte, für eure Spende und dass ihr mit uns verbunden seid. Ich danke auch vom ganzen Herzen für all die Gebete, weil ich ja schon hier sein wollte, aber aufgrund meines Bandscheibenvorfalls nicht hier auftreten konnte, weil ein Nerv bei mir durch diese Bandscheibe eingeklemmt war und ich keine 15 Minuten sitzen konnte, ohne extreme Schmerzen zu haben. Und ich bin da wirklich auf dem Weg der Besserung. Dank der Gebete, dank vieler Übungen unter Physiotherapeuten, da bin ich immer noch dabei. Ja, und ich möchte auch vielen Dank sagen einfach an das, für das Vertrauen, das uns entgegengebracht wurde, für die Einladung, für jeden Mitarbeiter, für jeden Möglichmacher, der diesen Gottesdienst einfach ermöglicht, auch in Zeiten wie diesen mit Abständen. Es ist ein Privileg, diese Menschen zu haben, die sich hingeben, die die ganzen Pläne machen. Wirklich vielen Dank an den Pastor und an jeden einzelnen anderen Leiter, der im Vordergrund, im Hintergrund arbeitet und dafür sorgt, dass wir heute hier sein dürfen und Gott groß machen dürfen und seinen Namen erheben dürfen. Amen. Amen. Jetzt habt ihr einen kleinen Einblick zu Kamerun bekommen, Afrika in Kleinformat mit einer unglaublichen Breite an äh, Pflanzen und einer großen Tierwelt von Löwen und Krokodilen und Nilpferden. Meine Frau hat einen Löwen gesehen, ich habe nur Nilpferde und Krokodile gesehen und Giraffen, aber auch ganz viele verschiedene Affen, Gorillas und was es da noch nicht alles gibt, ist echt ein sehr schönes Land, aber wir sind nicht da, um einen Safari-Trip zu unternehmen, sondern wir sind da, um... Für Gott uns hinzugeben, dass Menschen die beste Botschaft von ihm kennenlernen und dass sie erkennen, dass dieser Jesus eine Freundschaft mit ihnen haben möchte. Das ist der Grund, warum wir in Kamerun sind. Heute möchte ich euch ein paar Menschen vorstellen, mit denen ich in Kamerun arbeite. Ich habe ein Team, die angestellt sind, auch während ich auch hier in Deutschland bin, habe ich Leute vor Ort, die die Arbeit weiterführen. Dieser junge Mann ist Musa und Musa, er ist heute mein Uh, Equipment Manager und Finanzmanager. Uh, das ganze Geld, das uh, in Kamerun gerade verwaltet wird, das läuft über ihn. Ein sehr zuverlässiger Mann. Gerade Sponsere ich. Während ich in Deutschland noch mal einen Master anhänge in Missiologie, Sponsere ich ihm auch eine Bibelschule, damit er, wenn ich zurückkomme, auch da einfach noch mal stärker ist. Ja, und um, dann habe ich noch mal den Mark. Der Mark ist zuständig für, für die Bauprojekte. Liebe in Aktion, in der Missionsgesellschaft, in der ich arbeite, hat allgemein in Kamerun viele Krankenhäuser, Kliniken, Schulen gebaut, eine Blindenschule, auch viele soziale Projekte. Aber unser Hauptfokus ist auch Kirchen zu bauen und dieser Marc hat jetzt äh, einige Kirchen gebaut, hier zum Beispiel in einer Siedlung. Äh, ich muss dazu sagen, dass Nordkamerun, da wo wir leben, sehr muslimisch ist und in den Umgebungen, in denen ich lebe, auch wirklich dominiert 90%. Prozent. Ungefähr Islam in den Dörfern, in denen ich unterwegs bin und Walayel ist auch eine sehr muslimische Siedlung und da haben wir zum Beispiel dieses Gebäude gebaut und ihr habt jetzt auch für ein Gebäude gesammelt. Wir sind jetzt schon fast am Ende mit diesem Gebäude. Das ist das Kirchengebäude in einer kleinen Siedlung. Und wir sind so froh, dass diese Kirche schon so gut wie fertig ist. Da kommt noch ein zweiter Anstrich drüber und die Bänke kommen noch rein und dann ist das Gebäude auch schon fertig. Also nochmal an dieser Stelle vielen Dank. Ihr könnt sehen, was eure Spenden bewirken. Vielen, vielen Dank. Das Pastorenhaus, das wir auch angekündigt haben, das kommt jetzt auch als nächstes. Ja, und ganz oft können wir uns eben nicht immer Gebäude leisten, weil es auch sehr teuer ist. Nicht in jedem Dorf ist es möglich. Wenn es nicht möglich ist, dann kaufen wir einfach ein Grundstück und bauen dann eine Strohhütte. Und tatsächlich, die Menschen feiern Kirche auch in einer Strohhütte, wo die Leute bei uns wahrscheinlich nicht so gerne kommen würden. Die Leute, die ihr hier auf dem Bild sehen, die haben gerade einen Glaubensgrundkurs hinter sich gehabt. Und alle, die diesen Grundkurs gemacht haben, wie man mit Jesus äh, läuft, eine Bibel geschenkt. Hier links auf dem Bild, da seht ihr Pastor Desiree. Desiree ist ein sehr gut gelaunter Mann. Er hat immer ein Strahlen im Gesicht, egal wie die Umstände sind, egal ob es äh, regnet, schneiden tut es nicht, aber, oder ob die Sonne zu stark ist. Er hat immer ein Lächeln im Gesicht. Und er ist zuständig für meine Evangelisationsprogramme, sprich wir fahren in verschiedene Dörfer, Dort bauen wir dann eine Bühne auf, Lautsprecher, davor machen wir Werbung, wir holen uns alle Genehmigungen. Also wir arbeiten auch ganz, ganz eng mit der Administration von den verschiedenen Dörfern und dann predigen wir mehrere Abende abends. Er kümmert sich um diese ganzen organisatorischen Dingen. Wir kommen dann auch mit unserem kleinen LKW, ich habe auch so einen LKW ungefähr, wie der Rainer hat. Vielleicht hat ihn jemand gesehen, der hat ihn heute da geparkt, irgendwo auf dem Weg, so ein rotes, fettes Ding. Und da haben wir unser Equipment, wir predigen und Nachdem wir drei, vier Abende gepredigt haben, lassen wir immer einen äh, jungen Mann vor Ort, der dann die, mit den Leuten weitermacht, die sich für Jesus entschieden haben. Und so konnten wir auch in den letzten vier Jahren viele neue Kirchen gründen. Und ich darf einfach heute wissen und dankbar sein, dass während wir hier sind, dass auch dort diese Kirchen gerade aktuell stattfinden. Vor zwei Jahren habe ich auch eine Schule gestartet, bei der wir einheimische Leiter ausbilden, einheimische Missionare, weil ich festgestellt habe, dass ich nicht von Ort zu Ort reisen kann und auch nicht jede Kirche selbst betreuen kann. Das war wirklich sehr aufwendig für mich, bis ich dann gesagt habe, wir müssen Leute ausbilden und sie einfach aussenden. Und vor zwei Jahren haben wir diese jungen Leute ausgebildet. Diese sechs haben jetzt im März nach zwei Jahren Ausbildung ihre Schule abgeschlossen. Im ersten Jahr musste die gesamte Klasse eine Kirche gründen und nebenbei hatten sie ganz viel Theorieunterricht und im zweiten Jahr hatten sie dann wenig Theorieunterricht und mussten dann jeweils alleine eine Kirche gründen und dadurch konnten wir dann auch direkt mitverfolgen, ob sie erfolgreich sind, wo sie ihre Schwierigkeiten haben und haben dann nach diesen zwei Jahren der Ausbildung eben nicht nur Menschen ausgesendet, die etwas im Kopf haben, sondern die sich bereits erprobt haben auf dem Feld. So viel erstmals zu der Arbeit in Kamerun, wie ihr seht, ich habe versucht, einfach meine Mitarbeiter zu präsentieren und die zeigen auch ganz viel dann auch von meiner Arbeit. Heute möchte ich über das Thema sprechen, Perspektivenwechsel. Ab und zu brauchen wir im Leben einen Perspektivenwechsel, je nachdem, in welchen Umständen wir sind. Das Leben ist geprägt von Up und Downs, das Leben ist geprägt von Umständen, die schön sind. Und darüber freuen wir uns, ja, aber das Leben ist auch geprägt von Momenten, die nicht schön sind. Und es betrifft jeden. Jeder hat Momente, die schön sind und jeder hat Momente, die im Leben auch nicht schön sind. Und das Leben gleicht ganz oft einem Chamäleon. Wenn ein Chamäleon, also das das wird so gesagt, tatsächlich ist es nicht immer so der Fall, wenn man naturwissenschaftlich das alles betrachtet, aber... Es wird oft gesagt, dass ein Chamäleon sich den Umständen anpasst. Und wir Menschen, wir sind oft so wie ein Chamäleon. Wenn ein Chamäleon auf der Wiese ist und die Wiese sagt zum Chamäleon, hey, ich bin grün. Und dann wird dieser Chamäleon auch grün. Oder wenn ein Chamäleon jetzt auf auf einem Ast läuft und dann sagt dieser Ast, hey, ich bin braun. Und dann wird dieser Chamäleon auch braun. Und wenn mein Umstand mir sagt, hey, ich bin schwierig, dann geht es uns auch oft in der Regel schlecht. So, deswegen die Frage, sollen wir Herren unsere Umstände sein oder können wir über unsere Umstände die Herren sein? So, das ist die große Frage. In der Bibel gibt es eine Geschichte von zwei Männern, die für mich große Vorbilder sind. Ein Mann, der heißt Paulus und ein anderer Mann, er heißt Silas. Und diese zwei Männer haben sich vollkommen in den Dienst Gottes gestellt. Sie haben gesagt, wir wollen für Gott arbeiten und wir wollen, dass Menschen mit diesem guten und lebendigen Gott vertraut werden. Und deswegen sind sie auch praktisch Missionare, als Missionare umhergereist und haben überall, wo es geht, von diesem Jesus erzählt. Und tatsächlich, sie kamen in einer Stadt an namens Philippi und in dieser Stadt haben sie wieder von der Größe und Güte Jesu erzählt. Doch den Umständen entsprechend, wurden sie ins Gefängnis gesteckt, weil sie da krass verfolgt wurden. Ja und nun waren Paulus und Silas im Gefängnis und sie waren in einem sehr schwierigen Umstand. Also Gefängnis nicht schön ist ja nichts Schönes, so. stelle es mir auch nicht sehr gemütlich vor. In Deutschland ist es vielleicht gemütlicher als in Kamerun. Ich habe in Kamerun sehr viel im Gefängnis gearbeitet und ich werde heute auch viel vom Gefängnis erzählen. So, das ist einer der Schwerpunkte. Und wenn ich vom Gefängnis spreche, dann kann jeder einzelne, der auch hier sitzt, sich einfach sein persönliches Gefängnis vorstellen, bildlich. Also keiner von uns ist jetzt hier im Gefängnis, aber jeder kennt einfach Situationen in seinem Leben, in dem er sich so fühlt wie in einem Gefängnis, gefangen zu sein, angekettet zu sein, in einer auswegslosen Situation zu sein, eine Situation, wo es kein Ende in Sicht ist, wo es kein Licht am Ende des Tunnels gibt und das, ist, das kann auch dein persönliches Gefängnis sein ich kann mich erinnern, als ich zum allerersten Mal nach Kamerun kam ich habe gerade ein Praktikum gemacht, ich habe vier Jahre Theologie studiert also vorher schon und während meinem Theologiestudium bin ich dann für zwei Monate nach Kamerun für ein Praktikum und innerhalb dieser zwei Monaten habe ich Gott gesagt, ich gehe nie wieder mehr in dieses Land nach Kamerun nie wieder mehr ich habe da irgend so ein Zeug gegessen, das hieß Gombo und es hat die Konsistenz von so einer richtig ekligen Popel, so, die sich so runterzieht. So. Und wenn du das schon mal mit der Gabel so genommen hast, dann zieht sich da so nach oben wie so Schleim und selbst wenn du es dann in den Mund schiebst, dann kommt wieder so eine Schleimspur raus. Und mein Freund, der mit mir auch in Kamerun war, dem ist die Kotze wirklich schon fast hochgekommen und für mich... Was auch voller Kampf. Ich habe es gerade so geschafft, es runterzuwirken. Ich erzähle diese Geschichte ganz auf dem Kamerun. Sie lachen drüber. <lacht> und mittlerweile kann ich das Essen auch gut essen. Aber es war einfach so schrecklich für mich. Tatsächlich, aufgrund der Ernährung hatte ich innerhalb dieser zwei Monaten sechs Wochen Durchfallprobleme. Und das gleiche auch mein Freund. So Wir haben das gleiche gegessen. Und wir mussten ständig an die Toilettentür klopfen und sagen, bitte bitte. Mein Freund hieß, Benny, bitte beeil dich, ich muss auch jetzt endlich wieder rein. Und wenn ich drin war, dann hat er an der Tür geklopft und gesagt, Markus, bitte komm raus. Sechs von acht Wochen krank. Das war keine schöne Zeit. Nein Gott, ich gehe nicht nach Kamerun, auf keinen Fall. Ich kann mich erinnern, wir waren in einem Hotel und es war so schrecklich in diesem Hotel. Das war in einem kleinen Dorf. Wir sind in die Toilette rein. Die Toilette war offen, also direkt mit dem Schlafzimmer verbunden, ohne einer Tür. Der Boden war komplett wässrig. Tatsächlich, wir hatten eine Klopapierrolle auf dem Boden, aber sie war komplett durchtränkt von diesem Wasser und dementsprechend auch schon braun und dreckig. Wir hatten einen Eimer, es war Nacht und ich hatte keine Ahnung, wie man jetzt mit einem Eimer auf einmal alles machen soll. Man muss sich die Zähne putzen, man will sich das Gesicht waschen, man muss sich den Körper waschen, man muss die Toilette abspülen. Und als wir dann schlafen gegangen sind, es war extrem anstrengend, weil die Matratze, die, die wir genommen hatten, wir hatten so ein Doppelbett, Benny und ich. Und wir sind dann so zusammengerollt und haben einander gekuschelt in dieser extremen Hitze. Und vor allem die Decke von dem Hotelzimmer war sehr niedrig und die ganze Feuchtigkeit, also die die ganze Hitze hat sich eigentlich direkt über unseren Köpfen gesammelt. Ich habe gesagt: Nein, Gott, nie wieder mehr. Eine schlaflose Nacht und Durchfall und was weiß ich. Ich habe mich nicht in Kamerun gesehen. Aber Gott hat mich in Kamerun gesehen. Und Gott wollte für mich einen Perspektivenwechsel haben. Er wollte, dass ich die ganzen Dinge aus seiner Sicht betrachte. Und oft sehen wir das eben auch nicht. Und genau auch mit diesem Gefängnis, wenn man in eine Situation hineinschaut, in der man gefesselt ist, in der man leidet, in der man vielleicht nichts Gutes zum Essen bekommt, dann hat man keine Freude daran. In Apostelgeschichte Kapitel 16 Vers 22 bis 24 heißt es dann, das Volk wandte sich gegen Paulus und Silas und die Stadtrichter ließen ihnen die Kleider herunterreißen und befahlen sie mit Stöcken zu schlagen. Könnt ihr euch schon mal vorstellen, dieser Umstand, ja, also schon allein diese Tatsache, dass sie da entblößt sind und mit Stöcken geschlagen werden, so ich möchte dir einfach echt ermutigen, immer wieder in dein Leben hineinzuschauen, wenn ich einfach diese Dinge beschreibe und einfach dich fragen, wie würdest du mit diesen Situationen in deinem Leben umgehen? Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie in die, ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Also sie kamen wirklich tatsächlich in in Wirklich in den, wahrscheinlich das schlechteste Gefängnisloch, das es überhaupt dort gab. Total gut beschützt und eingesperrt. Und sie, sie wurden eingesperrt in einem Block. So, da, damals habe ich gedacht, Block, das ist einfach so etwas, wo jetzt ihre Füße eingesperrt sind. Aber in einem Block zu sein, hieß da, damals äh, eine Foltermethode. Und zwar gab es viele verschiedene Löcher nebeneinander. Und man hat versucht, die Beine möglichst breit auseinander ziehen Und dann hast du eben diese enorme Belastung und diese Schmerzen und die ganzen Fußknöchel auf beiden Seiten, die werden starr und man hat einfach höllische Schmerzen. Und Paulus und Silas, die sind jetzt in diesem Umstand. Ja, tatsächlich, Gott hat meine Perspektive geändert. Ich kann diese Geschichte jetzt in diesem Zusammenhang nicht erzählen. Ich bin dann 2016 ausgereist, nach meinem Theologiestudium nach Kamerun. Und wie bereits gesagt, ich habe vier Jahre in Kamerun gelebt, im nördlichen Teil. Der nördliche Teil ist der arme Teil, der muslimische Teil, wo auch selbst die Leute aus dem Süden nicht gerne leben. Mein Missionsleiter, Peter Schneider, hat mich in einem Dorf abgesetzt, in dem es kaum Entwicklung gab. In den Dörfern, in denen ich gearbeitet habe, drumherum gab es absolut gar keinen Strom. Es gab keine Wasserleitungen. Es gab keinen Supermarkt. Es gab nur kleine Boutiques. Und dementsprechend war das für mich am Anfang auch eine große Herausforderung. Ich war der einzige weiße, weit und breit. Also jeder hat mich natürlich angestarrt. Und wenn man einen weißen Mann sieht, dann sieht man direkt Geld. Man sieht Geld. Ein Handy, man sieht eine Kamera und tatsächlich wurde bei mir am Anfang richtig oft geklaut. Sobald ich das Haus verließ, wurde wieder das Haus leergeräumt. Das Allerschlimmste war es, als mein Autoschlüssel geklaut wurde und ich dann Panik hatte, mit dem Auto überhaupt irgendwo zu parken und jemand dann in mein Auto steigt und damit wegfährt. Das war wirklich eine sehr herausfordernde Zeit und in dieser Zeit habe ich gesagt, ehrlich Gott, ich weiß gar nicht, was ich in diesem Land mache. Am liebsten packe ich direkt meine Koffer und fahre wieder nach Hause, nach Deutschland. Es war eine perspektivlose Zeit. Und ich habe gesagt, ganz ehrlich, wenn ich schon hierher komme, um zu helfen und die Leute begegnen mir so, was mache ich dann eigentlich hier? Gott hat ein Wunder getan und er hat dafür gesorgt, dass ist meinen Schlüssel wieder zurückbekommen habe. die Räuber haben mehrere Steine gegen mein Tor geschmissen. Ich habe keinen kein Murks von mir gegeben, ich wollte nicht zeigen, dass jemand im Haus ist. Und äh, alle fünf Minuten haben sie wieder den nächsten Stein an das Tor geschmissen. Die wollten eine Reaktion sehen. Ich bin ruhig geblieben und nach einer längeren Zeit, nach mehreren Versuchen zu prüfen, ob jemand im Haus ist und ich immer noch ruhig geblieben bin, habe ich gesehen, dass zwei Gestalten sich an meinen Autowagen und die Autotür schon aufgetan haben. Und da bin ich... Richtig durchgedreht, ich bin kein Pastor mehr gewesen, sondern ist bin richtig böse gewesen. Und dann wollte ich natürlich durch die Vordertür rennen, aber das ging nicht mehr, weil meine Vordertür war schon so gut gesperrt. Ich hatte außen zwei, zwei Schlösser, ich hatte einen Riegel nach unten, einen Riegel zur Seite, einen Riegel zur, zur anderen Seite. Deswegen musste ich die, die Hintertür nehmen, die hatte weniger Riegeln und ich bin hinterher den, den hinterhergerannt. Und das, das tatsächlich ist, ich habe dann einen, einen lokalen Pastor angerufen und unterwegs, als er nach Hause gegangen ist, hat er den Autoschlüssel auf dem Boden gefunden. Während die Verbrecher weggerannt sind, um ihr Gesicht zu verstecken, haben sie irgendwo die Schlüssel liegen gelassen oder verloren. Und Gott hat mir einfach durch die Ermutigung auch von den lokalen Leuten, Pastoren, einfach wieder zugesprochen, mir geholfen, die Perspektive auf ihn zu richten und zu sehen, dass all diese schwierigen Umstände die Erfahrungen mich eigentlich noch stärker machen, dass Gott mir diese Erfahrungen schenkt, auch die schwierigen Momente in meinem Leben schenkt, damit ich noch stabiler bin und noch stärker bin, all den Herausforderungen zu meistern und den Menschen die gute Botschaft von Jesus zu bringen. Wie gesagt, es war nicht einfach, man freut sich nicht darüber, aber Gott hat mir geholfen, einen Perspektivenwechsel zu unternehmen. Paulus und Silas sind jetzt im Gefängnis und tatsächlich um Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott, Sie stehen da mit zerrissenen Klamotten und sie heben ihre Hände wahrscheinlich zu Gott. Sie wurden ausgepeitscht und ich kann mir vorstellen, wie das Blut ihren Körper entlangläuft. Und in diesem Zustand, in diesem Block preisen sie Gott und schauen ihn jetzt einfach an. Seine Herrlichkeit und seine Größe. Die Dinge, die wir in unserem Leben anschauen, gewinnen Macht über unser Leben. Darauf, worauf wir den Fokus setzen, wird diese Sache wird letztendlich unser Leben einnehmen. Wenn wir unser Fokus auf unsere Probleme richten, auf unsere Gefängnisse, auf unsere Herausforderungen, auf unsere Niederlagen, auf unsere Komplexe, dann werden diese Dinge Macht über unser Leben gewinnen. Wenn wir aber auf Jesus schauen, dann wird Jesus Macht über unser Leben gewinnen. David und Goliath. Haben miteinander gekämpft. Und ganz ehrlich, der kleine David, der der hätte zittern können. Der hatte ein riesengroßes Problem vor sich. Aber das Gute ist, dass David nicht auf sein Problem schaute. Würde er auf sein Problem schauen, dann würde er untergehen. Er hätte diesen Kampf niemals bestehen können, weil Goliath einfach so viel größer und stärker ist. Aber David, er schaute auf den, der größer ist als Goliath und dadurch konnte er über Golia triumphieren. Das, was wir anschauen, gewinnt Macht über unser Leben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in den Gefängnissen, in den schwierigen Herausforderungen immer wieder einen Blick auf Gott wagen. Immer wieder auf einen Blick auf den wagen, der größer ist als unsere Niederlagen, der größer ist als unsere Ketten, der größer ist als unsere Verletzungen, der größer ist als unser Schmerz, der größer ist... Auf den schauen, der uns Beistand schenkt, der uns Fürsorge schenkt, der allmächtig ist, derjenige, der uns unendlich liebt. Und diese Eigenschaften werden über unser Leben dominieren. Hier auf dem Bild seht ihr Pastor Yves links mit seiner ganzen Familie. Und Pastor Yves, er kam unschuldig ins Gefängnis. Er hat in einer Bäckerei gearbeitet als Buchhalter und sein Chef hat ihn äh, beschuldigt sieben Millionen Franc, das sind an die 11.000 Euro gestohlen zu haben. In Kamerun ist es ein Gehalt von zehn Jahren ungefähr, neun, zehn Jahren und er kam dann unschuldig ins Gefängnis, hat eine Strafe von fünf Jahren und seine Frau war gerade, hat gerade ein Kind zur Welt gebraucht, ein kleines Baby. Sie hatten keine Einnahmensquelle mehr, weil die Frau nicht gearbeitet hat. Sie war nur für die Kinder da. Er selbst war schwerkrank, krank, Diabetes und ähm, viele andere Krankheiten und war nun unschuldig im Gefängnis. Aber dieser Mann hat im Gefängnis auch auf Gott geschaut. Dieser Mann ist für mich so eine Ermutigung. Mit dem habe ich heute auch einen Dienst im Gefängnis gestartet in Kamerun und habe auch regelmäßig im Gefängnis gepredigt zu den Menschen. Und im Gefängnis hat er den Menschen gedient, er hat, er hat sich für die Kranken eingesetzt, er hat die, die Kranken gewaschen, er hat, er, hat den, er hat den Menschen mit ihren Problemen einfach geholfen, ihnen zugehört und die Gefängniswerte haben gesehen, dieser Mann ist unschuldig, sie haben sehr schnell erkannt, dieser Mann ist unschuldig im Gefängnis und tatsächlich nach zwei Jahren ist er befreit worden obwohl er hätte fünf Jahre im Gefängnis sitzen und heute ist er da ein Past im Gefängnis. Ganz ehrlich, in dieser Situation, ich weiß nicht, ob ich so handeln könnte. Ich weiß nicht, ob ich viel mehr sagen würde, ganz ehrlich, die Umstände sind schwierig. Als ich im Gefängnis gepredigt habe, das ist ein großes Gefängnis, es zählt 1700 Häftlinge und in diesem Gefängnis kamen dann viele Menschen zu mir mit den Briefen. Und sie haben mir dann in den Briefen ihre Not geschildert, ihre Krankheit, ihre finanziellen Herausforderungen. Wisst ihr, wie krass ist, was Paulus getan hat, weil als er im Gefängnis saß? Die Briefe, die ich bekommen habe, waren geprägt von Negativität. Und so oft ist unser Leben geprägt von Negativität. Aber Paulus, nachdem er von dem, äh, äh, von dem Gefängnis in Philippi befreit wurde, schrieb er wieder aus einem anderen Gefängnis in Rom, sorglos, wieder an die Leute in Philippi. Und er schrieb ihnen in im Philipperbrief 1, Vers 12 bis 14, im Kontrast zu den ganzen anderen Häftlingen. Meine lieben Brüder und Schwestern, ihr sollt wissen, dass meine Gefangenschaft, also er sitzt gerade im Gefängnis, die Ausbreitung der Retteten, rettenden Botschaft nicht gehindert hat. Im Gegenteil, welche Positivität, welche Ausstrahlung er sagt, ich sitze im Gefängnis, aber er sorgt dafür, dass Menschen die gute Botschaft von Jesus hören. Allen meinen Bewachern und auch dem übrigen Menschen, mit denen ich es hier zu tun habe, ist inzwischen klar geworden, dass ich nur deswegen eingesperrt bin, weil ich an Christus glaube. Und er freut sich darüber, alle wissen, ich bin eingesperrt, weil ich an Jesus glaube und diese Botschaft möchte ich weitergeben. Außerdem haben durch meine Gefangenschaft die meisten Christen neuen Mut gewonnen und die Zuversicht, dass der Herr ihnen hilft. Furchtlos und ohne Scheu sagen sie jetzt Gottes Botschaft Weiter, ist es nicht erstaunlich, den Blick auf Gott zu wagen und wenn wir auf Gott schauen, wenn wir Gott anbeten, dann passiert ein Prozess in unserem Herzen. Ich weiß, wie schwer es ist, Gott anzubeten in einer schwierigen Zeit, aber Paulus und Und Silas haben es geschafft, weil ihre innere Welt stärker war, waren als die äußeren Umstände. Doch so oft sind unsere Umstände, unsere äußeren Umstände stärker als unsere innere Welt. Und deswegen, während wir Gott anbeten, während wir Gott in unserem Leben suchen, dann bringt Gott unsere innere Welt wieder in Ordnung. Wie oft ist unsere innere Welt im Chaos? Wir haben so viele Baustellen im Leben und dann müssen wir noch Gott in einer schwierigen Situation vertrauen. Aber genau da kommt Gott, wenn wir ihn anbeten. Dann erleben wir auf einmal, unsere Perspektive verändert sich. Auf einmal die ganzen Dinge, die mir Sorgen bereitet haben, fallen auf einfach weg, weil ich einfach weiß, Gott sorgt für mich. Da, wo ich heute bin, hat Gott mich hingestellt und deswegen fürchte ich mich nicht vor dieser Herausforderung. Ich weiß, er kämpft für mich, ich weiß, er setzt für mich ein. Gott ordnet unsere innere Welt. Und er sorgt dafür, dass unsere innere Welt stärker wird als unsere äußeren Umstände und dass die äußeren Umstände nicht dafür sorgen können, dass ich wieder im Down des Lebens bin. Selbst wenn wenn meine Umstände im Down sind, solange Petrus auf Jesus schaute und auf dem Wasser lief, hat es immer noch geklappt. Aber sobald die Wellen seinen Blick gewonnen haben, ist er im Wasser gesunken. Wem schenkst du deinen Blick? Im Leben. Ja, wir leugnen die schwierigen Herausforderungen im Leben nicht. Wir leugnen es nicht, dass die Umstände immer wieder schwierig sind. Ja, sie sind da. Aber bei all diesen Dingen ist es ein Kampf, eine Herausforderung, auf Jesus zu schauen. Aber es lohnt sich. Wenn wir niemanden mehr haben, dem wir vertrauen können, wenn wir keine Kraft im Leben mehr haben, dann ist es so, wenn wir uns selbst vertrauen würden, als würden wir uns selbst aus dem Sumpf ziehen wollen. Wenn wir nicht mehr können, dann ist es das Allerbeste, im Sumpf zu schreien, Herr, ich kann nicht mehr. Ich gebe meine Sorgen dir ab. Und Sorgen haben so einen Bumerang-Effekt, ja. So, du wirst die Sorgen auf Gott und sie kommen immer wieder zurück. Es ist wirklich nicht leicht, aber ich ermutige dich, werfe die Sorgen so oft immer wieder zu Gott, genauso oft wie sie zurückkommen. Und du wirst irgendwann sehen, in Lobpreis und Anbetung wird Gott unsere Gedanken dominieren. Und ich finde es auch so interessant, in diesem Philippabrief, in dem in dem Ort, in dem er im Gefängnis saß, schreibt er so oft von der Freude. Er sagt, freut euch. Und das Interessante ist, viele Menschen wissen es gar nicht, dass man sich auch für Freude entscheiden kann. Freude ist nicht von Umständen beeinflusst, sondern wir dürfen uns für Freude entscheiden. Und auch da gerade, wo wir sitzen, dürfen wir uns aktiv für Freude entscheiden, indem wir einfach die guten Dinge im Leben in den Fokus rücken. Einigen fällt es schwer, sich für die Freude entscheiden, dann versuchst du dich so stark, wie du kannst, an die Grenze deiner Freude zu nähern, die du noch herausruhen kannst. Es ist nicht immer leicht. Aber warum sollten wir uns für die Freude entscheiden, wenn die Umstände schwierig sind? Einfach, weil es schöner ist, Freude im Leben zu haben, als traurig zu sein, oder? Und im Lobpreis und in, in Anbetung. Geschieht ist, dass Gott unsere innere Welt wieder in Ordnung bringt, dass Gott uns hilft, unsere Baustellen wieder in den Griff zu bekommen. Es kommen immer wieder neue Baustellen und jede neue Baustelle fordert uns immer wieder neu heraus. Ich kam nach Deutschland zurück von Kamerun und das war wieder für mich eine neue Baustelle. Das war für mich eine Krise. In Kamerun wurde ich überall gefragt. Ich war der große Prediger und dann komme ich nach Deutschland und muss mein Studio machen. Habe einen Bandscheibenvorfall, muss die ganzen Termine hier in Deutschland. Ich hatte eine Krise und bis heute, sage ich ganz ehrlich, muss ich immer wieder damit kämpfen, weil mich die Arbeit einfach so sehr erfüllt. Aber Gott ist in der Lage, uns im Gefängnis zu befreien. Im Kamerun saß eine Frau im Gefängnis. Ich komme jetzt auch gleich zum Schluss. Die, äh, wir können mich schon mal begleiten hier. Und zwar habe ich im Gefängnis gepredigt und da kam, da kam eine Frau auf mich zu und sie berichtet mir, dass sie schon seit und 10,5 Jahren unschuldig im Gefängnis sitzt. Sie kommt von einem polygamen Haushalt. Also ihr Mann, Moslem, hat mehrere Frauen und der Mann hat seine erste Frau umgebracht und nun wurde die zweite Frau, die im Gefängnis sitzt, für den Tod der ersten Frau verantwortlich gemacht und hat eine Gefängnisstrafe von 20 Jahren auferlegt bekommen. Und sie muss jetzt absitzen und sie kommt zu mir und sagt, sie hat im Gefängnis Jesus kennengelernt. Sie, sie, sie ist so bewegt auch von dem, was wir tun, dass wir einfach diese gute Botschaft von Jesus predigen und hat auch gesagt, bitte bete für mich. Hat mir keine großen Gedanken gemacht. Sie ist umzingelt von ihren vier Wänden. Sie ist umzingelt von dieser schwierigen Situation im Leben. Ich habe ich hab gebetet und tatsächlich, ich habe mir keine großen Gedanken gemacht, innerhalb kürzester Zeit kommt Pastor Yves auf mich zu, der Gefängnispastor, und sagt, Markus, für die Frau, für die du gebetet hast, sie sucht dich schon überall. Die möchte dich treffen. Denn seitdem du für sie gebetet hast, ist ein Wunder nach dem anderen passiert. Und sie wurde plötzlich vor Gericht gerufen und plötzlich freigesprochen. Weil Gott für ihre Gerechtigkeit gekämpft hat. Gott befreit uns aus unserem Gefängnis, aus unserem inneren Gefängnis, aber auch von unserem äußeren, äußeren Gefängnis. Amen. Zu guter Letzt möchte ich euch noch die Geschichte ganz kurz von Gambo erzählen. Ja, erstmals noch diese Bibelstelle, ist ganz wichtig. Sie haben Gott angebetet, plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundmauern des Gefängnisses wankten und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Das ist das, was passiert. Wenn wir Gott vertrauen, dann erlauben wir es ihm, ein Wunder zu tun. Wenn wir aber Gott nicht vertrauen und uns selbst nur vertrauen und selbst versuchen, alles zu machen, dann erlauben wir Gott eben auch nicht, ein Wunder in unserem Leben zu tun. Deswegen ist es so wertvoll, Sorgen abzugeben. Und wir sehen, dass du Gott erlaubst, in deinem Leben einzugreifen und Wunder zu tun. Genauso wie jetzt bei diesem Frau und genauso wie jetzt auch bei dem jungen Mann namens Gambo. Gambo kommt auch aus aus einer muslimischen Familie. Seine Familie sind alle radikale Moslems, er hat auch Jesus kennengelernt. Und nachdem er Jesus kennengelernt hat, er ist für mich wirklich ein, ein Bild von einer reich der seine Perspektive komplett gewechselt hat und nicht auf die Umstände schaut, sondern auf Gott schaut. Seine Eltern haben nach seiner Entscheidung für Jesus ihn versucht, zweimal über die Ernährung zu vergiften. Gott hat ihn immer bewahrt, dass er nicht gestorben ist. Seine Eltern haben ihn abgesetzt in einer kleinen Strohhütte, bewacht von Nachbarn, die sogar bezahlt wurden, dass er nicht abhauen kann. Und dass er einfach verhungert und stirbt. In diesem kleinen Dorf. Da haben wir auch übrigens eine Kirche gebaut. Und er kam immer in die Kirche. Heute darf er nicht mehr in die Kirche kommen. An einem Tag kamen seine ganzen Verwandten und haben ihn aus der Kirche herausgezerrt und haben ihn wendelweich geschlagen. Sie haben ihn behandelt als Wie einen toten Hund, der reif ist für die Beerdigung. Und sie haben gesagt, wir wollen ihn tot sehen. Der Pastor vor Ort hat gesagt, wenn ihr weitermacht, dann stirbt er wirklich. Und die sagen, ja, das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen ihn tot sehen. Und bis heute hält er an Jesus fest. Bis heute liebt er Jesus und hat einfach die Perspektive der Ewigkeit angezogen, die Perspektive Gottes. Wenn diese Perspektive nicht da wäre, würde er es nicht schaffen können, und wie oft würden wir es auch in unserem Leben nicht schaffen, wenn wir die Perspektive Gottes nicht haben? Doch Gott ist für dich, Gott erkämpft für dich, Gott ist größer, Gott umsorgt dich erst. Dein Ballstand, er ist dein Versorger. Er kennt deine Herausforderung, er kennt dein Gefängnis und er gebraucht auch dein Gefängnis, um dich noch stärker werden zu lassen. Und Paulus Haft hat dafür gesorgt. Dass die Philippi, die Leute aus Philippi ermutigt wurden. Sie wurden seine größten Spender. So, der, der erste Philippa-Brief ist eigentlich ein Brief eines Missionars an seinen Unterstützer, weil sie, er war nur kurz in, in dem Ort, aber diese Schwierigkeit hat dafür gesorgt. Sie waren so begeistert von dem Leben von Paulus, dass sie gesagt haben, wir werden deine größten Supporter sein. Und die haben ihn für, für seinen Dienst so enorm unterstützt. Ich möchte jetzt einfach, dass wir gemeinsam die Augen schließen, da wo du bist, und dass du in dein eigenes Leben hineinschaust. Wo gibt es in deinem Leben Gefängnisse, Dinge, die dich einnehmen, Umstände, die dich einnehmen? Wo erlebst du Up und Downs und du bist nicht der Herr deiner Umstände, sondern die Umstände sind dein Herr. Und heute möchtest du deinen Blick ganz neu auf Gott ausrichten. Du möchtest ganz neu die gottesreich haben, Gott vertrauen und deine innere Welt in Ordnung bringen. Wenn du sagst, dass es gerade so einen Bereich in meinem Leben gibt, in dem ich mich sehr über Gebet freuen würde, dann darfst du jetzt doch, während alle Leute ihre Augen geschlossen halten, darfst du einfach ganz kurz deine Hand heben, damit ich für dich beten darf. Wenn es hier jemanden gibt, dann darfst du jetzt deine Hand geben. Amen, ich sehe eure Hände. Amen, 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 Amen. Amen. Vielen Dank. Gibt es noch jemanden? Ich sehe viele Hände, der sagt, ich merke, ich bin im Gefängnis. Amen, danke. Jesus, du siehst alle Menschen, die jetzt ihre Hand gehoben haben. Und ich spreche jetzt in deinem Namen aus, dass du ihnen hilfst, eine göttliche Perspektive aufzunehmen. Dass du ihnen hilfst, in diesen Umständen auf dich zu schauen, damit du Macht über ihre Umstände gewinnst. Jesus, ich bitte dich, dass du ihnen hilfst, auf dem Wasser zu laufen. Dass du ihnen hilfst, dich anzubeten, auch wenn es so schwierig ist. Und ich bitte dich, dass du auch ihnen hilfst, ihre innere Welt wieder in Ordnung zu bringen. Auch wenn es ein langer Prozess ist mit vielen Baustellen. Lass sie spüren, dass du für sie da bist. Lass sie sehen, so wie du die Situation siehst. Lass sie die Menschen, die sie verletzen, die sie in eine schwierige Lage bringen, so siehst, wie du diese Menschen siehst. Und auch diesen Umstand so zu sehen, wie du es siehst, verändere du sie und steh ihnen jetzt ganz nah bei. In deinem wunderbaren Namen. Du bist der Gott, der den besten Plan für unser Leben hat. Wir verstehen nicht alles, aber du verstehst alles, Jesus. Und dafür danken wir dir. Freisetzung und Führung und deine göttliche Brille. Das ist das, was wir jetzt über diese Menschen aussprechen. Und wir sprechen einfach deinen Triumph und deinen Sieg über ihr Leben aus. In deinem wunderbaren Namen. Amen. Seid gesegnet.